0: 神婆、嗯，我是原子，这里是神婆诊室
1: ，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦。我管饭，我管文化。哎，不是说好是泛泛而谈的文化
0: 吗？哦，我饿了。原子啊，我最近啊、哦、吃到一种东西。叫做昙花，昙花你吃过吗？昙花一现的昙花是吧？对的。哦，这么宝贵的东西，居<笑>然舍得吃吗？我有一朋友，你知道吗？他在杭州，他就是很神奇的，他就专门种昙花，就是种了一个院子，然后等昙花开的时候，他就把那个昙花绞了下来，然后放在就是我们筛米的那个盘子里面啊，然后就准备集齐大概七八大朵吧，就开始炒肉片吃。听他说，那个放蛋花汤也好吃
1: 。昙花。在我心里面就是那种月光女神一样的存在啊，就觉得非常的高贵。然后本来就说昙花开花是很难的嘛，突然听你说完了之后，就有一种月光女神还口舌生津，<笑>这种。不知该如何概括才好。哎呀，我我还真跟你说啊，这个其
0: 实国外也有很多这样的花。我自己认为是，可能我们是觉得它是一个就神圣的存在，这当然是一个神圣的存在。但是更多的状况下，我觉得它是一个，我们应该充分的享受它，然后珍惜它，宝贝它。就比如说有一本书叫做。森林之欢啊，但是我很喜欢的一个插画型作者，然后他自己也是个植物学家，我觉得他这样的阅历啊，称得上啊。我并不知道他的教育背景到什么程度啊。他叫玛格丽塔，他笔下就是描述那个 real negro。叫内阁罗河、嗯、啊，翻译出来的话呢，它那边就是有一种夜里才开放的白色的，然后带着月光微微泛蓝的，像宝石似的那种小光晕的厚片的白花。然后这种花呢是开在大的那个热带雨林的丛林的树干上面的，你能想象吗？就一棵树干上面，它不是蘑菇，它是一大朵一大朵盛放的鲜艳的花，然后叶片子特别的厚肥。然后像仙人掌似的，嗯嗯，我第一反应是这种可能也能吃吧
1: ，不愧是专业的美食家了，总是想往这个方向上。不过
0: 真的真的真的，然后这本书让我觉得非常的温暖吧，就可能也不是为了吃啊，我我是觉得。首先让我感觉到了这个作者他对自然的那种很细致的亲近一切的爱。首先你得去那种原始森林找那种向导啊，说实在话，深山老林嘛，你肯定会有危险，搞不好遇到什么深猛野兽啊，就、嗯、啪叽一狗就吃了。又可能比如说碰上像万一是非洲这种地方，嗯嗯嗯、哎，来个疟疾啊，来个什么登革热你都不知道啊，什么奇怪的病毒，什么奇怪的有毒的昆虫，嗯、对对对或者哪怕蛇啊、蜥蜴呀、啊、<对>蜘蛛你都不知道。对
1: 对，就不是有专门的那。那种荒野求生的节目，然后都是到那种丛林啊什么的，的确是还是蛮危险。的。对，完
0: 了你去，完了你还记录，记录完了他还不够，他还用自己亲身的经历把它画下来，我觉得这一点让我非常钦佩。嗯
1: 。嗯哎，你说到画下来，就是我想到我小时候家里有一本专门讲花卉养殖的书。嗯、我很小的时候家里好像一直就有吧，那可能是我爸爸以前会看的一些书啊。虽然我们家的花儿从小我养花养的并不好，但我特别爱翻那本书，因为那本书上面介绍每一种花的时候，它都有插画。它那个插画的风格其实非常类似于我们现在说那个植物图鉴，嗯，但是现在的植物图鉴不是有一些是手绘的，但是还有一些是就拍摄的嘛，虽然拍摄的更真实一点嘛，但是手绘的你会有一种格外的那种美感，尤其是它那种手绘的效果，介于我们中国传统的工笔画之间和那种科学的图鉴嘛，就是要求比如说把它的叶子啊，还有它的枝干啊，还有它花瓣的特点要比较还原。的展示出来，但又非常的细致，哎，我就特别喜欢他画的那个画，所以那本书从小时候我家有，一直到现在这么多年啊，几十年，我还经常会拿出来，时不时的翻一翻，嗯、就未必会去看花怎么养，但是我会经常去看那里边的插画，我觉得就的确是你说的那种感觉，就好像每一次看的时候就会感慨，哎，大自然造物还真的是很神奇，哎
0: ，真的是。其实我说实在话，嗯，有时候让我觉得人啊，很多东西值得珍惜的时候，你把它的美，如果它变成你生活里面的一部分，不管是你如何去留住它，你可以嗯、呃、吃掉它、画下它、写下它、记住它，然后甚至于嗯让这种美在你身边流动，变成你阅历的一部分，或者影响了你一部分，我觉得这个就是很温暖的事了，因为你确实就已经成为它的一部分，它也成为你的一部分了，因为宇宙。的这种事情，包括温暖的这种能量，我觉得是流动的。就像我们现在在聊这件事情的时候，其实我们也因为这同样的一个月里，同样的一个时间，然后两个人也会有一些流动。这个事情让我是觉得很珍贵的。哎，你那本书
1: 你现在还留着吗？哦，我现在家里也有啊。它是一本现在已经很黄很旧，纸张已经泛脆了，就是你翻起来要小心一点，就是担心它只会很容易就碎掉的那样的一本书。但我还。还是很喜欢。嗯，你刚刚就是说起这个温暖的事情啊，让我想到雷蒙德·卡福的有一篇小说，嗯、就是他收在那个《大教堂》的那个短篇小说集里面。那一篇小说，我当时看的时候也是给我这样的很温暖的感觉。它叫《一件很小很美的事》，台湾是这样翻译的，大陆翻译我记得是“好事一小件”吧。它是讲了一件听起来挺大，但是后面它重要要讲的事情其实又蛮小的一件事。它大概。应该就讲说有一个年轻的妈妈吧，她叫安，她有一个小儿子，刚刚上小学。这个儿子要过生日的时候呢，她就去面包店里给他儿子订了一个面包，嗯，订了一个外星的一个星球的造型，上面还有一些什么宇航员啊，然后用糖霜做的那种月球陨石的表面啊那种效果。她很开心，等着她那个小儿子过两天过生日。他就可以办生日宴了。然后到了他小儿子生日的那一天，他放学往回走，正在跟那个小朋友聊天嘛。过马路的时候，他没有注意，有一辆车就疾驰过来，把他那个小儿子就给撞倒了。撞倒了以后，这个车居然还逃逸了。后来他这个儿子撞倒了以后，他就跌跌撞撞的，后来自己又爬了起来。爬起来了之后呢，他自己呃也能走。后来他就跟小伙伴一起还是往家走，告别了伙伴，他就回家了。回家了以后呢，他看到妈妈似乎也没有什么精神，他妈,妈。他们跟他讲话，他也没有讲话。然后他走到屋里的时候，突然就倒了下去、啊。哎、<呀>他妈妈当然就很慌嘛，嗯，然后就把这个孩子给送到了医院。后来这个医生检查，就一直告诉他妈妈说：“你不要急，你不要急，你看他外面就是没有什么明显的外伤，应该问题不大，没事的。”他给这个孩子做检查的过程中呢，一直在安慰这个母亲。后来检查完了，也告诉母亲说：“没关系，他只是单纯的脑震荡嘛，会醒过来的。这个只要等着他就好了，就是有足够的。”时间他就会醒，他妈妈就这边联系孩子的父亲，然后在这个医院里就非常焦急的等待。可是他的儿子就一直没有醒。父亲知道这件事了以后，也赶紧往家赶。他的儿子叫奥斯克蒂，嗯，然后他父亲赶到医院了之后，发现他的小儿子也躺在床上。父亲还安慰他妈妈说，医生已经说了没事，你不要慌。但是这个妈妈还是心里觉得非常不安嘛。然后夫妻俩就一直在这个医院里守着他这个小儿子。后来呢，一个晚上过去了，然后到第二天就是。你知道陪床是很累的吗？嗯、虽然是他那个儿子在那里沉睡，并不需要他们就是做什么，但是他这种身心的煎熬啊，让父母两个人都疲惫不堪。后来他们商量过后，就决定丈夫先回家去，大概冲一下澡，然后把家里的狗喂一下，然后再反过来就夫妻两个人换班嘛。等到爸爸赶紧就开着车往家赶，赶到家里了之后呢，他定了定神，准备要喂狗的时候，家里的电话就响了，一个声音在电话那头问他说：“有一个蛋糕，你。”你们没有取走，然后他爸爸就并不知道订蛋糕这件事嘛，嗯、他就问电话那头你在说什么呀？然后那个声音就说有一个十六块钱的蛋糕你们没有取走。然后他爸爸就完全搞不清楚怎么样，而且他孩子那边的事就完全占据着他的心神嘛。嗯、然后他就说：“我根本不知道你在说什么。”然后那边的声音就非常冷冰冰的跟他说：“你少跟我来这套。”电话就挂掉了。嗯、他爸爸就觉得非常的愤怒，因为他家里已经这么不幸了，居然还受到这种莫名其妙的骚扰电话。嗯、他没有心力在管这个事情，他就赶紧就是冲了一个澡，然后喂好了狗，他就赶回到医院。他就跟他妻子说接了一个莫名其妙的电话，后来。一天过去了，他的儿子还是没有醒。他们夫妻两个越来越不安嘛，哎、但是医生还是每一次都告诉他们没有事的，没有事的，就是我们已经检查了，的确是没有事，你们放心，不要慌。后来呢，又过了一天吧，然后他的妈妈更加的憔悴不堪，就整个人进入那种有点恍惚的状态。孩子的爸爸看不行，就告诉他妈妈说：“你先回家吧，换你去休息一下，我在这面盯着，你放心。”他妈妈呢也很不放心，但是实在没有办法，而且他觉得他需要可能稍微的离开这个场。场景放松一下，不然的话，可能还没有等他孩子醒过来，他自己就先崩溃掉了。当他妈妈回到家里边，也是准备说冲一个澡，稍微放松几分钟，躺一下的时候，电话又来了。他拿起电话，电话那头就跟他说：“你忘记你的斯科蒂了吗？就是他小儿子的名字。嗯”然后说：“你的斯科蒂在我这里，你忘记了吗？”说完电话就挂掉了。她妈妈在慌张之下，不知道就是对方到底是谁，为什么说这样的话。她第一个反应就是是不是医院她的儿子出什么事了？嗯，她赶紧打电话就给她的丈夫。她丈夫告诉她说没有出什么事啊，还是跟以前一样，就孩子只是没有醒过来，但是医生护士检查也都没有问题。说我回去的时候也接到了一个骚扰电话嘛，所以不要紧，她就只是一个骚扰电话。她妈妈就只好大概冲了一下澡，也顾不上睡觉，又赶回了医院。果然，她的小儿子就还是在那里睡着。看起来小脸也是红扑扑的，没有什么变化。嗯，他稍微喘下一口气。后来呢，他们就在医院盯着，也盯了很长的时间。再到后来呢，这个医生也觉得说这个孩子好奇怪，就是按理说。这么长的时间，病人应该醒了，可他就是不醒。可是检查完全又是正常的，所以不知道到底有什么问题。最后呢，医生就找了一个神经科的医生过来会诊，然后他们就决定对孩子做进一步的诊断。然后正在这时，孩子就睁开了眼睛，看向他的爸爸妈妈夫妻两个人，他们两个人就也发现到了孩子醒过来了，然后他们就非常的惊喜，过去冲着这个孩子喊说：“我是爸爸呀，我是妈妈呀，你还认得我们吗？”因为脑震荡之后的人，不是有的时候会恍惚，然后有。会失忆吗？他们想知道这个孩子到底有没有问题。他们没有想到这个孩子就是看着他们看了一会儿，突然非常恐怖的大叫了一声，然后整个人就倒了下去，失去了呼吸。后来医生过来的时候，赶紧抢救嘛，但并没有抢救过来。在随后的检查里，医生告诉他们说，这个孩子是在非常隐蔽的一个位置，他们什么 X 光啊，在当年的那个检查手段能够检查到的情况下，但是都看不到的一个隐蔽的位置有一。脑疝或者说脑出血，所以呢，这个实在是超出了当时的医生能够救治的范围。然后医生说：“我真的是对你们非常抱歉，非常抱歉，我也不知该说什么好。就是我们没有想到他这种事情的发生的几率是几万分之一，没想到就发生在这个孩子上。这个父母两个人也没有什么办法，他们就是悲痛欲绝，嗯，但是没有办法，只好离开医院回到家。然后他们正在家里边一边试图去消化这件事情。”然后一边非常悲伤的想着怎么去跟亲戚朋友们联系，在说这件事情的时候，电话又来了。然后他的妈妈接起电话，电话那面就在说：“你忘了你的斯科蒂吗？你的斯科蒂还在我这里。”然后他妈妈说完电话又挂了。他妈妈从来没有如此的愤怒过。然后他就觉得这个人为什么一直要给我打电话？你是恶魔吗？你是地狱来的电话吗？嗯。就在这个时候，他突然想起来，他刚才接的电话里边有一个背。警音就是一种轰隆隆的，像什么机器在运作的声音。然、哦、后那到底是一个什么声音呢？他就拼命想，拼命想。他突然想起来了，那是面包房的那种面包机啊，或者是烘焙机啊，在运转的时候会发出的那种声音。于是他这个妈妈就叫上这个孩子的父亲，两个人在深夜里边一起赶到了那个面包房。他们就看到周围的店都关门了，面包房里的灯还亮着，但是门已经关了，就是已经是人家的停业的时间了嘛。下。下班时间了，面包师在里边正在做面包，他们夫妻俩都感觉特别的愤怒，然后他们就拼命的敲门。一开始面包师还没有听到，因为里边有那个机器轰鸣的声音嘛，他没有听到。但过了一会儿，他听到这个敲门声，就是夫妻俩发现有人把门给打开了，然后他们就看到了那个面包师。那个面包师可能是因为做这一行的，所以长得比较胖。这个年轻的妈妈就觉得面包师满脸横肉，而且眼睛很小，就一副非常凶狠的样子。他手、嗯。手里头握着一个擀面杖，一副特别不好惹的样子，把这个擀面杖在另一只手里就不断的掂来掂去，掂来掂去。然后面包师就问他说：“你们是谁？说我们已经停业了，你为什么要这个时间来？你们不要惹事。”那个妈妈就是又生气，她觉得她太愤怒了，她的这种愤怒从身体的最深处燃烧，然后她觉得她现在似乎比她面前的这两个男人加起来还要强壮，然后她想要找面前的。这个人算账，这个时候他就跟面包师说：“我是那个跟你订了蛋糕的人，我是斯科蒂的母亲。”面包师想起他来了，然后面包师就说：“你现在要带走你的面包吗？他已经在我这儿放了一星期了，你现在可以半价买回他。」你不要也没有关系，你们不要惹事，不要惹事。”然后他一边说着，还是在掂着他的那个擀面杖。嗯、就在这个时候，他的母亲就指着面包师说：“我的儿子就在一周前死掉了，我没有想到你会这么一直来给我打电话，你这个。”混账！我想杀了你！面包师听到他的话就愣住了。过了一会儿，面包师说：“你们进来吧。”他就让开了地方，也把他那个擀面杖给放到一边，说：“你们现在可能需要吃点东西，我希望你们能吃点我做的面包圈。你们现在得吃东西，你们往里边走。这个时候吃东西就是一件又小又美的事情。”嗯。然后呢，这个面包师就给他们端出来热腾腾的肉桂面包，然后又给他们放了黄油和抹黄油。的刀，他们夫妻两个人就坐在桌子旁边，然后面包师一边给他们拿这些东西的时候，一边跟他们讲说：“我觉得对你们很抱歉，但是我实在不知道该如何表达我的这种抱歉。其实，在很多年前，我也不是像现在这样一个人。但我说这个话也并不是为了找一个理由去掩盖我的这种抱歉，为我的所作所为似乎找一个借口，并不是这样的。我对你们所做的一切，我觉得很羞愧，所以请你们吃下这些。”面包尽情的吃，这两个人就拿起那个面包圈开始吃起来。这个时候，他们就听着这个面包师在给他们讲，他是一个怎么样的一个到了中年也没有结婚的人，然后他的人生有种种的失意，有种种的挫折。一边面包师跟他们讲着这些的时候，一边就跟他们讲说：“你们把这些面包都吃光，想吃多少就吃多少，全世界的面包圈都在我这里。”他那里边就说，年轻的妈妈就觉得非常饿，然后他觉得面包。又香又暖又甜，这个面包师说的话，他们也认真的听着。当他们把眼前的面包圈都吃完的时候，面包师又拿来了一条黑面包，然后说：“你们闻闻这个，这个是口味比较重的面包，但是它的口感很好。”然后他又拿来了什么糖浆的面包啊，或者有粗糙谷粒的那种面包啊。他们就这么一直吃啊聊啊，一直到清晨。我记得雷蒙德卡佛到了这个时候，他写的说，面包师的那个房间里高高的窗户。投下苍白的亮光，但是夫妻俩还没有打算离开，然后这个小说就到此结束了。嗯，我当时看的时候，我真的觉得很暖，因为在小说里边，这个夫妻遭遇的，他其实应该算是人生中最不幸的事情之一，因为有亲人离开我们嘛，那是最不幸的一件事情。但是遇到了这么样不幸的事情，我们到底要如何去疗愈呢？或者是在遇到非常不幸的事情的时候，世界到底会带给我们一些什么？我们如何走出这样的？一个状况，嗯，这个是第一层让我觉得很暖的事情。第二个是我们能够感觉到说，在这一个小说一开始的时候，这个夫妻两个人因为他儿子就是非常焦灼的这个病情啊，所以他们两个人就处于一种非常紧绷的状态。一直到他们闯到那个面包师那个面包房的时候，就这种紧绷的到达一个极致的状态嘛。而面包师在开门的时候，他实际对整个社会或者说整个世界也是防备的。他们的第一个想法就是这两个陌生。生人就是要来惹事的，因为他们在已经下班的时间猛敲他的门，所以他就是拿着那个擀面杖，其实就是防身嘛。嗯、包括他的那些描写，眨着小眼睛，满脸横肉的对着他们。但是当他听到了他妈妈的那种非常难过，甚至说我要杀了你的时候，就是一下子整个人就知道他的打的那种毫无感情的那些电话都意味着什么。他可能是他的无心之举造成了什么样的伤害，在那一瞬间，他马上就软化下。下来了，而他请对方吃面包的时候，就是也使对方两个极其难过的人。我们不能说他找到了人生新的希望，但是似乎开始有了那么一点点力气。那些面包进到他们的肚子里，似乎也开始对他们的这个巨大的悲伤有一点点小小的帮助了。整个世界的温度都开始变暖了一点点。我记得我以前跟你说过，就发生在我自己身上的一件小事，就是我有一次在我们家的这个小区里走的时候。然后在我楼下看到一个小孩子在那里就是折树枝儿，我本身是不太喜欢，就是有那种熊孩子会去折花啊，或者是折那种树枝的。当时我就会问那个孩子，我说你为什么要折这个树枝啊？当时那个孩子看了我第一眼，他就没有吱声。但是他还在那里折。后来我就是稍微走过去一点的时候，我回头看到他还在折。这个时候我的口气就比较硬了，比较强硬的跟他说：“我说你不要再折树枝了。”这个小孩当时没有说话。后来我又走出去大概三四步的时候，我听到小孩在身后就是冲我喊：“我想给小鸟搭一个窝。”我那一刻就是也会有类似的，就像我在读这篇小说的感觉，就是身边的太多的一些新闻，或者是我们遇到的很多的事，让我们对这个。世界整体的感觉是像刺猬一样在戒备着，在防止这个世界有没有什么可能在伤害到我们？如果伤害到我们的时候，我们要如何的，就是强力的去反击？嗯、但是有的时候那种我们认为不应该去做的，就是在道德上面是并不好的事情，但其实它可能是会有一个温暖的引擎在里边。嗯当我们知道了这一点的时候，也许我们可以更加善意的，或者更加包容、更加有耐心的去听一听对方后面的一个故事。所以，我觉得我读完了这个之后，带给我了很多的温暖吧。嗯
0: 、我想起了那个《海街日记》里面，就姐姐们说的一句话，说：“爸爸虽然失败，但说不定是个温柔的人呢。”这句话也让我觉得。很温暖，嗯，
1: 嗯是的，嗯、是的。他的
0: 导演其实是呃日本的市之玉和导演，这个导演其实最近的他有一本。书吧，其实也很长时间了，就是写那个树木西林的，因为他跟树木西林有过六次的合作，那这本书也让我觉得很温暖，我还拿到了签名。这个书其实最早的时候，它并不是一个所谓的作品，它其实等于是因为这个非常突然的离去，树木西林的离去，然后造成了就是这个回忆吧。他、嗯、原来也不想要去。写这个东西，他甚至在书里面也非常直白的说，除了悼词之外，我遵守于树木西林女士的约定，近一年来拒绝了所有的电视和杂志的作为转述者的采访。然后后面他等尘埃落定之后，他又用树木西林的女士说法，为了摆脱树木西林依赖症，他有这个依赖症，嗯，希望这个离去的事实，为了宽慰别人，也为了让自己走出来吧。然后为这种思念有一个比较好的方式，能够去道个别。这本书他甚至在扉页上面讲的是，应该是无法寄出的情书。看到这件事情，我其实是，嗯，第一就是有一点点难过，但是。这种难过不是说基于个人的那种难过，是基于说，哎呀，这么一个好的人，一个伟大的呃演艺界的一位值得尊敬的一位女士去世，然后有这么一个跟她有过长期合作的导演写下那些话，让我觉得就是这个世界还是很美好的。然后他们其实有过的合作里面，嗯、呃，是之渝和这样回忆说，没有过一次大吵大嚷的情况，他从来不发怒，不盛气凌人，不逢迎，就是轻松舒适的进行。就其实我一直是不相信，就男女之间超越友谊的那种例子的，一个都没有，实话啊。
1: 我是很相信的。因为我在我身边有好多啊，我
0: 我是不信的，<笑>我觉得我不相信，就是除了那种亲人关系啊，别的、嗯、我不相信。或者说，嗯嗯、你们发生过什么，你们走出来了，你们再次遇见的时候，可能可以放下。但是，嗯，啊、好吧，就就当我这个阅历有限。然后没关系，就这这每个人看那个世界的角度不同，嗯、才有多样性、啊。嗯、对对，但是他们这个例子让我觉得很动容啊。我觉得其实一个伟大的女人，嗯、你爱她，她不应该只是美。貌，她应该有超越外表之外的很多的迷人的部分才可以。我觉得真正懂一个嗯、呃、女人嘛，一个非常好的女人的一个男人，一定不会说出这种“我爱你，饱经风霜的容颜”，就是这种话，其实是很让人尴尬的。我觉得真正的爱是超越你这个外貌本身，凌驾于一切，然后可以让你的灵魂有分级的那种爱。这种爱，我的形容可能有点高，但事实上它是一种 respect， 一种深层次的敬仰。这种敬仰，我觉得是凌驾于一切的，这个是让我觉得非常好的，而且让我觉得，你真的从世俗的标准来看吧。我们因为生活在一个男权社会，不管你同不同意，不管我们周围的人是否认为这件事情是一个正在发生的事情，但事实就是这样子。我觉得其实我很敬仰那种超乎寻常的、有非常大的影响力的女性。这种影响力不是财富啊，这种影响力是观念上面的那种，用女性特有的那种。嗯，闪光点，然后来造就他的本身的这种话语权、形象，甚至于他输出的一些非常好的正面的影响，这种影响可以波及很多的人，就包括这个树木西林，然后这种感知吧，所谓的。琴瑟和鸣，高山流水玉之音的感觉，这让我觉得分外的珍贵。然后这种温暖是让我觉得，哇，世界上居然真的有这样的存在，这件事情让我觉得非常的好。嗯,嗯，在这个过程中，我也看到了一些人和人之间可以超越很多世俗层面的那种欣赏，那种是真正的欣赏，因为一个是老玉嘛。甚至于说，慈祥的女人，这种慈祥又散发着魅力，这种魅力是超过母亲的，嗯，是因为她个人带来的一些伟大的能量吧。然后这个事情我觉得是非常好的，嗯、也让我重新认知了男女之间的关系。
1: 嗯，哎，你说到这个，我们所谓的谁不会想要因为对方爱着自己的灵魂呢？嗯，说到在这一点上，然后我就想起跟我今年看的那个汪曾祺改的故事新编里边的新版的那个瑞云有一点点相像。瑞云本来是聊斋里边的一个故事嘛，其实我们都还挺熟的，就大概讲说在一个古代的这个妓院里边。那个时候妓院不是会买很多呃小姑娘，然后在这个年龄很小的时候就培养她学各种琴棋书画呀这些，然后到了这个年龄十八岁左右，那她可以这个做生意了，可以接客了。你说的是
0: 扬州瘦马吧？十八岁太老了，宝贝，在古代十八岁已经是老女人了，你不要以我们的标准、嗯、对对对反正到了那
1: 个。对我说的还是符合现在法律标准，不对，就接客本身已经不合法了。然后那个时候不，那个时
0: 候合法的原因并不是因为道德沦丧，<好>是因为那个时候人类的寿命比较小，嗯、比较年
1: 少的时候都知道的，对对
0: ，四十几岁就就嗝屁了。你说他们能干嘛呢？可不是十几岁就要开始是是是对吧？进行人类繁衍的这个事情了吗
1: ？OK， 好，我接着讲哈，啊、就是到了这个能接客的年龄的时候呢，然后他就可以开始做生意。了嘛？那这有一个姑娘，就叫做瑞云吧。这其实就是我们很熟悉的那个《聊斋》故事。她从小就长得很好看。那到了这个应该叫出阁吧，什么反正就是这一天吧，能接客的那一天。当她长成一个姑娘的时候，已经亭亭玉立了，花容月貌哈。那她就被他们家的这个老鸨吧，妈妈被作为大概是头牌这么一个角色吧，把店里的顶梁柱被推出来。但是这个瑞云呢，是一个呃有一点想法的女孩子，然后她就跟这个老鸨。说你给我一年的时间，我想要找一个我喜欢的人，然后为我赎身。那老鸨就说：“那你的条件是啥呢？”他就说：“我不要多有钱，但是我要他对我有情。”那这个老鸨就说：“什么样的就算是对你有情啊？”他就说：“那这个就是我自己挑，反正一年的时间，如果我这一年里边我找不到的话，后面就全凭你做主。以后就是呃第二年、第三年啊，都在这个店里边就老老实实听你的安排做生意这样。”后来老鸨一想：“那我也不赔，因为不管是他最后挑谁，像这么漂亮的女孩子，她的这个赎身费用肯定不是一笔小。”钱嘛，再大不了就是他挑好的人，如果出不起这笔钱的话，我是肯定不会让他赎走的嘛，怎么样都不会赔。后来呢，这个瑞云呢，他就陪着那个客人，像他这种情况就是属于那种陪客人喝茶呀、聊天呐、啊，因为人家那个琴棋书画都学了嘛，所以呢，没有真正的说是卖身，主要是陪人家弹琴啊什么的。见他的有各种达官显贵，他似乎就是招待的都很好，但也没有看上谁。后来就有一个书生来了，他。第一次见到这个书生，聊了一会儿的时候，似乎就对这个书生有所倾心。但这个书生家里并不富裕，他也当时出于好奇心吧，因为那个时候瑞云长得太好看了，所以在当地名声鹊起。他第一次见完瑞云的时候，果然念念不忘。后来他又凑了一次钱，又去见瑞云。瑞云就跟他说：“那你能给我赎身吗？”嗯，那个书生的确也没有这么多的钱嘛，就做不到这件事儿。最后这个书生也只能非常恋恋不舍的就告别了瑞云，就。走了，结果走了就没几天，又有一个客人到了这个妓院来，也见到了瑞云。他好像跟瑞云也没有聊什么，然后在瑞云的脑门上面用一个手指头轻轻的摸了一下。这个客人后来就走了。瑞云把客人送走以后，照镜子发现自己额头上面就有了一块黑斑。当时他就以为那个脸脏了嘛，就洗洗脸没有介意。后来没想到这个黑斑就越长越大，而且非常快。后来整个黑斑就占了大半张脸，瑞云相当于彻底就毁容了。当然也没有客人来了，他。他也不可能在这个妓院里边，就是在干什么姑娘的那种活，他就作为了一个杂役吧，就是去什么洗衣服、做饭呐、啊，就这样子。后来出生就听说了这件事情，于是跑来就想要给这个瑞云赎身。那个时候瑞云已经破了相，也不值钱了嘛，所以出生凑一凑，这个妓院也就放了人，就觉得赚一点钱也不至于就是全赔光，就把这个瑞云给赎了身。那么在《聊斋》原来的故事里边，瑞云后来被这个书生赎身了以后。那就是对这个书生千恩万谢，哪怕书生跟他说：“哎，没关系的，不要紧，我不嫌弃你。”但瑞云还是觉得自己实在有碍观瞻，都不敢让这个书生看自己的脸。平时两个人夫妻这个夜生活的时候，一定要吹了灯什么的，一直觉得自己无颜见人。然后平时照镜子也经常落泪呀、啊、什么的。后来书生，我记得好像是赴京赶考吧，然后在路上的时候，有一次在酒店里边坐着跟别人聊天，就是有人问说：“你们当地有？”曾经有一个很出名的瑞云姑娘，你可知道？书生当然回答说：“那知道啊。”然后有人打听说这个瑞云后来怎么样了，书生一一讲给他听，说这个瑞云后来破了相，又怎么怎么样。然后说瑞云现在就是我媳妇儿啊，然后我娶了她呀，然后我们生活也就还蛮美满的。这个人听到以后就大笑不止说，说这可真是太好了，就是遇到良人了嘛。然后后来这个跟他搭话的这个人就说，当年瑞云脑门上那一下就是我抹的，这是一个法。法术嘛，嗯，因为我知道她是一个性格高洁的女孩子，为了成全她，后来呢，大话的这个人就跟书生回到了他的家乡，然后做了一些法吧，就是弄了一盆洗脸水，然后在里面下了一些符咒什么的，让瑞云再洗脸，那一块黑斑就不见了，就是一个 happy ending， 两个人就在一起。但在王曾奇的这个版本里呢，前面的故事都大概一样，最后也是算是一个术师吧，跟着这个书生回去了，他也最后帮瑞云去掉了脸上的那一块黑斑。去掉了以后，瑞云自然是非常高兴啊。而他前面的描述里边，瑞云也是一个跟原著性格有一点点不同，就是前面这个瑞云是非常有主见的一个女孩，在这个汪曾祺版本里边，包括他后来书生给他赎了身之后，瑞云还问这个书生：“那你到底嫌不嫌弃我脸上这块斑吧？如果你嫌弃的话，我现在就走，你不用因为你给我赎了身救过我，好像要帮人帮到底啊，有什么道德的束缚？你不用考虑这些东西。”我就问你，是不是我脸上有黑斑，你依然可以无所挂碍的喜欢我？这个书生当然就答应他 ，OK， 是这样的，我的确是并不介意你这个黑斑。瑞云才跟他过日子，等到了后来，瑞云把黑斑洗掉了以后，他自己是非常高兴的。但是后来就讲说，又到了晚上，黑斑洗掉的这一天的晚上，书生看着瑞云，反而觉得哪里不对劲，似乎瑞云在他眼里还没有以前好看了。<笑>我特别喜欢，就是汪曾祺这一版的结尾。为什么会特别喜欢这一版的结尾呢？是因为我们都知道把脸上的这个黑斑啊，又能洗掉，这文学里才会有的嘛，这是一个奇迹嘛，对吧？但是一个人，这个书生最一开始并不嫌弃瑞云脸上有黑斑，然后把她娶回家，待她如常。如果按《聊斋》里的写法，我们更多会觉得说他是一个道德上面的：当你最年轻貌美的时候，我见到你了，你那个时候不嫌弃我，你让我给你赎身，你没有选那些达官贵。人，你破了相了之后，那就是我有这个条件。我就给你赎身，那好像是我道德上的一种回报嘛，回报你当年如此高看于我，嗯、就是更有这种感觉。而在这个原版里头，瑞云一旦他丧失了自己的容颜，他就会觉得我一无是处了，我完全配不上他，我完全依附于这个男人。但是在汪曾祺版本里边，他更多的这种感觉是，他就是爱着这个瑞云的灵魂，就是因为我如此爱你这个人，以至于你脸上的黑斑，我都会觉得他是你这个人的一。一部分，它会让你在我眼里看起来就是你很特别，而我能接纳你这种特别的时候，连你的这种黑斑，甚至我觉得都是美的。当你有一天这个黑斑不见了，我反而觉得有一点点不自在了，是因为我原来能够百分之百的接纳你这个人。所以这个故事就让我觉得很暖吧。虽然故事的底是《聊斋》，它是一个传奇，就是我们说就是中国的古代的这种传奇小说分治人和治怪哈，这是治人的那种小说，它有很多的这个不真实的那种设定。但是，这个汪曾祺给改完的这个版本，我是觉得它有很多的我们向往的一些。真实的东西会在这个故事里边出现。嗯
0: ，有意思。嗯，我想说的是，我最近的一本书叫做《人类的当务之急》，是张广天写的。这个书呢，它其实也是一本小说吧，但是呢，与其说小说，不如说是一个就是先锋导演的手记，就类似于“风》嗯，我们可以说是疯子的“风，特别好玩它里面有什么？缅甸之行啊，朋友落难啊，维也纳演出啊，情人鬼怪各种超级女生，反正怪怪的一本书，那特别畅快。这个人也有意思，张广天，因为他主要是作曲嘛，他其实不是一个。所谓的导演也不是一个剧作家，也不是一个小说家，但是他因为“杂”这个概念，从音乐人角度出发去讲解文化，或者说讲解人性的时候，他有特别的古怪的视角。这个古怪让我觉得特别好玩。他其实，在介绍自己的时候，并没有什么正经的话啊。我给你举个例子啊，他说自己是有个读书人，梦中得一壶好酒，惊喜之下呢，正欲烫酒畅饮，不料被枕边妻子叫醒。读书人悔恨交加，他说：“要是我不烫，直接喝掉就好了。”<笑>对，就形容自己爱酒啊。然后呢，嗯嗯，还有说：“哎呀，可恨的是，我喜欢恶作剧。”看某些严肃而深情的人士呢，义愤满腔或雅士墨客低吟慢唱，无人之高洁，便忍俊不止，然后疯癫忘形。但意思就是说自己很嗤之以鼻嘛。这种状况，他要干的事是什么？少时曾约友人一起，半夜三更将上海人挂在寒冬腊月的鸡鸭鱼肉一一剪掉，半条街洗劫一空，不为贪心，只图一瞥邻里街坊翌日醒来后的惊愕万分。你能感知吗？这个事情我们以前其实都想象过，我以现在都放到那个街边，哇塞，这边如果有把剪刀，没人看见，四下无人，我全部递了回家。如果我的胃口吃得下，我觉得挺好玩的，就看到啊，我的肉呢，啊，我的肠子呢？就很有意思，对对对你知道就是这
1: 种，你不会实际去做，但是在脑子里想象一下。会意营，你知道吗？对对对，我前两天的时候跟朋友出去逛商场吧，我们站在一楼大厅。现在那个商场不大部分都是中间大的那种天井掏空，然后你站在一楼就能看到二楼、三楼就这么样的一个结构嘛。嗯，然后二楼的时候有一家可能是果汁店还是咖啡店吧，它就是那种开放式的，嗯，你站在一楼就能看到，就是远处小小的人一个一个一个一个的座位坐在那里。然后我跟朋友说，我好想有一把单弓打过去，把一个一个都打。倒好吧，就是这种你在脑子
0: 里头歪歪一下，嗯、特别好玩。然后他又是一个极度的尊重女性的这么一个人，嗯、然后他很好玩。<笑>他说，突然。<笑>成为极端女权主义分子，认为傍大款是美色恐怖主义对男性霸权的有效袭击，然后严重同意贾宝玉“女人是水，男人是泥”的论断。哦，看着女人弃暗投明，纷纷向弱男子投怀送抱，窃喜不已。你觉得这个人多好玩？然后这本书啊。你知道我温暖的部分，它其实是凌驾于我刚刚说的内容特质的那个内容。咱们都是喜欢看的人嘛，但肯定会喜欢，因为确实是一个有趣的人。然后我这本书收到的时候，嗯、我跟你讲呀，感动坏我了，它是一封挂号信寄来的。现在寄挂号信的人真不多了。嗯、这本书呢，是夹在挂号信的那个纸板的中间，外面是用纸板全部都把纸板熬在一起嘛，嗯、就外面形成了一个保护的一个厚的套。然后呢，嗯嗯，里面的这个书啊，是用那个以前咱们的报纸，用非常工整、平整的方式，优雅的包好的。然后每个细节都是平的，你摸上去是滑的。然后细节在报纸和报纸粘连的地方，用胶带平整的包好，也都是每一个缝是细的，是直的。嗯、外面呢放的一张邮票，那个贴一张邮票。这个邮票呢是赤染马牌的纪念版。赤染马牌你知道吗？这种古董就是夏商时期的，嗯、呃，其实是皇帝拿过来快马加鞭给到就是旗下的人指令说这个东西很紧急，你必须给我办了，就是这样的一个令牌。嗯、对，加急件。嗯、但是你想想看，一封挂号信哦。嗯嗯他用这样的方式来表达，说我很着急的想要把我的快马加鞭的真诚送到我手上，我能感受到这种温存啊，又、哎、让我感动坏了。
1: 嗯，真的。嗯，你是这种感动更多的是来自于说这本书的作者对你想要表达。我觉
0: 得这个挂号信是谁寄的，我并不知道，因为这本书是我买的。哦、然后所有的作者、哦、我的朋友、哦、我的那些作家朋友，他们所有的书我都是买的，因为我自己也是写作者。嗯、哦，我非常明白一个写作者的心。哦、我觉得对一个写作者最大的尊重就是你亲自去购买他的书，嗯、而不是说你送我一本吧，对不对？我问他们，我说你写新书啦，嗯、怎么怎么样？对方因为客气，肯定会寄给我的。嗯嗯、但是这个书的钱不重要，重要的是这份心意和你对人家表达的那种尊敬，我觉得这个比较重要。嗯嗯嗯,嗯。然后我收到的时候，我的整个人，你知道吗？是充满敬意的，我至少能这样表达，就是卖书的人和写书的人，嗯、他们都很尊重这本书
1: 。是的，是的，他似乎就是比我们现在说的大而无当的那种豪华包装，他反而更能够打动一个人。
0: 对，就是他明明是慢的，但是他在告诉你说，嗯、我其实我已经尽力快了，你能不能感受到？如果你感受到了，嗯、我很高兴。
1: 嗯嗯，对不对？是的。你刚才在说这本书的时候，就是说到它这里边这个作者非常有趣，然后他会有很多的我们不会真的去做，但是我们歪歪起来的时候，又会让我们觉得我们好像不是只生活在呃这个世界上循规蹈矩的一个人，我们似乎在内心里面又突破我们现在的年龄，然后突破我们现在的身份的一些充满个性吧，或者是充满率真的一些想法就。这一点让我想起了陈春成的《夜晚的潜水艇》嗯，这个也是陈春成的一个短篇集嘛，就是我感觉最近在一两年里边还挺火的。我读到这本书还算比较晚，嗯，但是我还是很喜欢。我也买了、就是嗯，是朋友跟我推荐的，<吧>嗯。那我比如说，他那里边有一篇《裁云记》，就是讲一个人，他主要的职业就是裁云彩。<笑>然后呢，我们想一想，我觉得这个点子本身就非常的好笑。就是为什么要裁云彩呢？是因为一般的云彩呀、啊，它的形状就不规则，一丝一缕的，然后呃，让人觉得就是特别的不整齐，所以有专门的这么一个工作，就是要把这个云彩呀、啊、裁成一朵一朵，就像卡通简笔画里边的那种胖胖的、圆圆的，然后这个边要是波浪形。的这种云彩，这样的云彩啊，都是人裁出来的。这个主角就负责这个工作。想一想这个设定，嗯、我就觉得特别可爱。可爱嗯，他的主要工作呢，就是在一个山顶。正因为就是云彩啊，都会每天夜晚的时候呢，就会从这个山谷里边开始弥漫，开始就相当于这个山谷是云彩的原材料的这个生产基地。当这个云彩聚集多了，每天清晨的时候，就慢慢的从这个山谷里开始漫出来。那他们这个云彩裁剪所就正好在这儿。那那都是有这个自动化的机器啊，把这个飘上来的云彩聚集好，然后裁成合适的形状再飘出去。这个主角呢就负责看着这个全自动化的机器，然后不要让它出什么问题，或者是呢有一些云彩呢万一出现了问题，因为后来云彩也可以去接一些广告，因为它既然可以裁云彩嘛，就可以把这个广告镂空的打在这个云彩上，让这个广告满哪里飘。飘了一段时间了，有的时候这个云彩就是要。蒸发掉了，破掉了。这个主角还要开着飞机去把降雨弹扔到云彩里，砰的一声，这个云彩就变成雨落下去了。他就做这么样的一个工作<对>。那我觉得他这个书里面后来还有有趣的设定，他就是说他做这份工作实际并不需要他干什么嘛，因为人家机器是全自动化的。那他真正就是喜欢的东西是什么呢？就是他会关注一些对这个世界看起来完全没用，但是他自己觉得还蛮有趣的，比如说什么永动机的。原理，比如说远古海洋动物。他会关注这些东西，但是他会渐渐地发现，在他这里的比喻就是说，这些兴趣爱好就像一个一个洞穴，就是你一旦走入了这个洞穴之后，你很可能在你有限的生命里你就出不来了，嗯、就是你一生会交代在这里。这其实很像我们呃听过的社会上的有一些边缘人，就是他在钻研一个似乎对这个现代化社会完全没有什么作用，但是他自己痴迷在那里头，然后他就如此就过了自己的一生，可能他的生活境遇也不是。非常好，而且他到去世为止，可能也并不会研究出一个什么样的结果。然后我们觉得这种人在某些年代甚至会被说成疯子嘛，就这样的人就是魔障了，嗯，或者是疯掉了，会有这样的话。他就知道说，如果他真的沉迷于此的话，就可能会有这样的一个结果。甚至于他在这个书里边写，他去过一个筒子楼，那个筒子楼里面都是以前的。一些什么学者啊、教授啊，但是就因为踩到他所说的这样的一个洞穴里边，就是痴迷于一个什么很奇怪的东西，于是人就天天的在那里就是研究这个东西，脱离掉整个社会，人就魔障了。而且你似乎也的确是研究不出来什么结果。比如说他那里边有说一个老教授就在研究怎么对一副极难的对联一生就在研究这个东西。还有什么本来是一个音乐学家，后来就是在一本书里。发现了某一首巴赫的曲子可能是一个什么什么样的密码，然后他就一直在那里研究，最后成了一个高超的密码学家。嗯，但是他又并不想去给别人破译密码，然后还是每天在研究这个音乐和密码的什么，嗯、就是我们听起来特别不靠谱的一些事情。嗯、所以他自己总是没有办法解答自己的这个困惑，到底在他这个有限的生命里边，他怎么防止自己掉到某一个洞穴里边去？然后他这个故事啊的结尾。给了一个特别出人意料的一个像童话一样的结尾。他大概就是说，后来他在山里面就是遇到了狐狸。他那个狐狸也很有意思，狐狸定期要下山，下山去干嘛呢？下山去看电影。就是狐狸特别爱看电影，他要化成人形去电影院。所以一来二去，他跟这个狐狸很熟。后来有一次，这个狐狸他们打麻将还是打扑克，三缺一，然后就把他给叫去了。结果他一问说：“你们赌什么呢？赌钱吗？”然后人家说：“不赌钱。”就因为钱对动物们没有用嘛，跟他一起赌的除了狐狸，还有一只乌龟，还有一个什么小动物，他们是赌命的。然后呢，没有想到意外的这个。财云彩的这个人，他的这个赌博技巧或者说打扑克技巧还挺高超，一晚上他赢了两千多岁，这样他终于放心了，然后他可以把所有他想研究的那些不靠谱的东西都研究一个遍，他就类似于获得了永生。他或者是说这个小说提出了一个问题，就是如果有一个人，我们都说我们想要这种人能永生，那最好了，对吗？嗯。但是如果人永生了的话，你用这个永远的生命去干些什么呢？这个陈春成在这个小说里头给到的是，他要用这个。永生去干一些荒谬的、完全无意义的事儿，他觉得这才是如果有了永生才值得去做的事儿。人正是因为生命的有限，所以我们才会去争夺很多的名啊、利啊，或者是什么。但当更加重要的无限的生命到来的时候，似乎我们就反而可以去摆脱这一切，而不是拿无限的生命去争夺名利这些东西了。然后他给了一个这样的答案，我觉得还挺出乎意料的
0: 。哎呀，很有意思、啊，嗯。其实我们在看一些这样子的想象空间的时候，其实也是在自己审视自己人生的意义嘛。其实这种审视带着一点戏谑、自嘲，嗯、或者说有一点对自己不成功的一些解脱吧。其实这也不是一种价值观吧？嗯、我觉得这是一种有趣的生活方式，不应该它被变成一种所谓人类必须有这样的价值观的这样的一个东西。我觉得这个也是、呃、容忍美好温暖的事，就是你不能。总是以很世俗的观点来看，说这个事情应不应该，有没有用，对不对？有那么多可爱的人还继续。嗯嗯，沉迷在自己你说魔杖的事情里面，其实挺好的。
1: 嗯，就像我在那个知乎上面曾经看到有一个不是问题嘛，说如果你有没有一些人生中的中二时刻？我记得有一个回答是说，他如果拿着伞，比如说那天没有下雨啊，然后他就是手里拎着一柄长伞的时候，如果他走在街上，突然发现哎一条小巷里头没有一个人，那他如果手里还拎着一把伞的话，他会突然忍不住就舞起来。嗯，然后我觉得就特别可爱，就像这样的回答。就是人生中会有那么一些时刻，它的存在并不是为了某一个宏大的主题，或者我们一定要怎么样怎么样，人生一定要达到一个什么样的高度才不枉活，而是我们正因为抛掉了这一切，人生中的某一刻才显得特别的浪漫和可爱。嗯
0: 、哎，这让我想起我们以前共同喜欢的一本书，就是冯骥才写的《俗世奇人》，你记得吗
1: ？啊，
0: 我们以前都喜欢过这本书，哎，我觉得挺有意思的。到现在为止，我都觉得那是一本特别可爱的书。就有一点像那种呃小朋友写的什么奇奇怪怪动物园，嗯，就是有一种你说猎奇吧，它是蛮猎奇的，你说想象力吧，它确实够，但是你说它是为了猎奇去写的吗？好像也不是。你是为了抖擞想象力写的吗？好像也不是，就是他有一些非常率真的地方。如果你真的理解他，你会会心一笑；但是你不理解他，说明你不是这种人。你真的理解他了，你发现他用无比仁慈的视角去看待这些看起来奇怪或者不应该存在的人或者事或者现象的时候，你会觉
1: 得他有一颗温暖的心，会吗？就是这种书，嗯。最近我看的李娟的《冬牧场》吧，也是会给我有类似的感觉、嗯。梁
0: 文道老师好像非常推崇他的这本书，
1: 但是他这种又不是虚构的，因为《冬牧场》是属于非虚构嘛。李娟是跟着那个哈萨克族嘛，李娟本来就一直生活在新疆，然后她是跟着这个哈萨克族的一家，她、嗯、去转场。就是李娟出来的时候，我就蛮喜欢。我在之前看了她的《走夜路，请放声歌唱》和《阿勒泰的角落》，我就还蛮喜欢。关丽娟，但是我没有想到，就是今年在看他《动物场》的时候，我觉得。他又达到了一个新的高度吧。第一个是他可能是生活上达到了一个新的高度。他在当时在写《阿勒泰的角落》的时候，他那个时候是在新疆定居嘛，他家开裁缝店，也有一段时间开那个呃杂货店。他在开这个店的时候，相对来说还是那种游牧里边的定居生活，就是说他们家还没有说真的去放羊啊、赶牛啊，对吧？就是因为真正的那个牧民的生活，他是需要逐水草而居，所以他要跟着这个春。牧场和东牧场一年四季，然后不停地走。他们家这个因为是卖给别人东西的嘛，就是像半个牧民这样的生活。所以他当时在以前的书里边，他会提到一些他听其他的牧民讲说牧民的转场生活究竟是怎么样，但他自己没有体验过。而到了东牧场的时候，他是真的跟着一个叫居麻的这个哈萨克的一家，然后去体验就是呃牧民的整个的一个走进东牧场的一个生活，包括像。牧民在这个东牧场，他们住的那个地方叫地窝子，就是它有一点点类似窑洞，但是他们是往地下挖，所以他们相当于是住在一个坑里边，是这样的。因为那个地方就是戈壁，风沙之大之寒冷，完全不可能在上面去搭一个帐篷去过，所以牧民们就是被迫的要活在地下，等等等等的，包括像。这个李娟，我记得在书里写到说，寒冷的日子总是意味寒冷正在过去。我们生活在四季的正常运行之中，寒冷并不是晴天霹雳，不是莫名天灾，不是不知尽头的黑暗，它是这个行星的命运，是万物已经接受的规则。鸟儿远走高飞，虫蛹深眠大地，其他留在大地上的，无不备下厚实的皮毛和脂肪。寒冷痛苦不堪，寒冷却理所当然，寒冷可以抵抗。其实这里的寒冷就好像我们自己生活的很多的磨难是一样的嘛，就是我们在就是当这个生活中的一些坎坷磨难到来的时候，我们往往会在当时会觉得非常的困难，或者是说那个坎儿我们好像就过不去了。但是绝大多数的时候，我们再想一想，实际我们的人生也过了很多的坎就是我们在一个坎里绊着的时候，其实也就意味着我们正在过这个坎儿，它总要过去的。想到这一层的时候，人就温暖了很多。还有一点是，我记得我以前听那个三毛的一个访谈，应该说看到的三毛的一个访谈，就是有人给三毛写信，在三毛的那个年代，大家还是有什么问题会有那种信寄给他嘛，然后他就会给别人回信。三毛。那个时候在报纸上就做了一个专栏，这个专栏就是别人给他寄什么信，就是询问他一些心灵上的困惑吧。然后三毛给他的回信，其中有一个人就是问三毛说，呃，他觉得人生中有很多的焦虑吧，和很多的疑惑，然后他不知道该怎么处理，然后自己的状态变得很差。我记得那个三毛给他的回信的时候，就跟他讲说，最好的方法吧，其实还真的不是说教给他你怎么去看待或者是解决你现在眼前。他遇到的这个事儿，而是说你再把头抬起来，再放开眼去看一看，就是看一看其他人的生活，甚至于去看一看其他国家的人在发生的一些事情，然后你会突然觉得，嗯，你自己的事情并不是一个孤立，你在那一刻会觉得自己似乎并不是孤单的。虽然你遇到了一个很大的磨难，当你知道，哎，其实这个磨难很多人都在遇到，或者是说同时正在经历的时候，你似乎就会变得好过了一点。似乎就会变得有勇气了一些。那我看冬牧场的时候，就是也会有这种感觉。然后，因为你在那里看，你会觉得，哎、哦、呀，这个哈萨克的生活真的是很难过，因为他们到冬牧场的时候，温度会跌到零下三十多度。就是在一个大城市里边吧，我们每一天如果是在生存在物质这个方面想的话，我们是希望自己的日子总是变得更好一点，对吗？没错。就是我们的最低点是什么样的人呢？嗯、就是那些流浪的，比如说捡垃圾的人、收破烂儿的人，是不是？就是流浪汉。但最后他可以可能靠着一个垃圾桶或者靠收容所什么这样活下来。但是当人脱离了人群的时候，比如说他在冬牧场那样的地方，他不是说我我要活得更好，而是最基本的我要活，我只是要活。包括我们就是现在会觉得，哎，少数民族有很多真的很热情，就是比如说你打马经过了其中的一家，然后你就可以推开门，这个时候人家主人就会看到，哎，有人来了，完全是不认识的陌生人，他就会给你上茶，给你上吃的。我们觉得，哎，他这个少数民族。民族真的是性格如此的这个热情。那李娟在书里面就会提到说，为什么会有这样的事儿？因为李娟去人家家一开始也是不好意思吃嘛。但是后来她想明白了，为什么有这样的事，就是因为人们分散居住、游牧，离得太远。就是往往去另一家，是因为他要去找马呀，或者去找丢的骆驼。那他可能要在草原上这一找，就是要找一个三四天。你要想这三四天只是茫茫草原，没有任何吃的喝的。在这种情况下，你你经过了人类。居住的一个地方的时候，那就是人类是一个同族了，而不是一个个体的概念了。就是他一定要给你补给，一定要给你在吃什么东西。如果这一次你去别人家，然后别人不是如此的招待你，就意味着这个人再去找的时候，可能人家也不会招待他。那么那个人就很有可能死在这片草原上。所以，就是当地的这种生活的方式和当地的这种地貌，就导致了当时他们的这个民族特征。你在看的时候，突然会有一种。怎么说呢？尤其是在疫情之后的这几个年景里边吧，如果上网多的话，我们可能会觉得就是网上的这种噪音会非常的大，好像大家总是在争吵，戾气都很重。人类命运
0: 共同体，我觉得这个事情也是很重要的
1: 。对对对，你看那个的时候，真的会有这个，就是我们都是人、啊，无差
0: 别的爱吧。反正不管是不是人吧，嗯、哪怕一个小动物也应该是。但是我觉得这个东西其实也就是在一个疫情。或者灾难的角度下面看，他会更受震撼。我还有一本书推荐啊，最后一本、啊、就是《淡豹的美满》，他其实现在也算是一个非常知名的青年的新锐的作家。他的这本书呢，其实、嗯。嗯，也是突然异军突起的，就是蛮有意思。他讲的是其实中年危机啊、家庭啊、感情啊这些事然后在那个蛋报的新书《美满》之中啊，女画家发现是电影也不拍为了钱工作的人，镜头都放在人因为情感或野心、历史或个人选择受的折磨上面，没有人拍那些日复一日。就这个话其实很打动我，就是我们自己冷眼看看我们现在每个人过的日子，看看周围人想的、看的、经历的，然后有些细枝末节的小快乐、小幸福，它其实也值得被我们收藏过来，成为人生的一部分。就比如说现在一些红的这些剧啊，我们可以看到一些日前就比较你说呼声很高的电影啊，我们也能看到这样的影子。就人吧，从外面。的世界的狂野的人家的家里的草原，慢慢看到自己眼前的这一个小树小花，然后也会觉得人生是美好的。我觉得这点也很重要啊。我觉得特别是经历了那么多，看到那么多变故之后，我觉得人他能够回来找到自己，我觉得这个就是温暖吧。
1: 嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，你刚才说到的日复一日的这种平时的生活，就会让我想到，就是我们的生活对我们每一个人的这种损耗吧，就好像我们自己生出来是崭新崭新的，然后我们一直认为说自己实际上应该在不停的积累和不停的成长，我们会变得越来越强大。但是似乎过了某一个年龄之后，我们会觉得自己在被日常的生活不断的磨损着，似乎我们变得好疲惫，然后有一些问题在发生，这些问题最后我们没有解决掉，它只是过去了嘛，就是它自然随着时间这件事情又过去了。但是到了某一个节点，似乎这件事情它又发生了，然后不开心的事情。如此的反复，人似乎一点一点消磨掉了对生活的那种热情和珍惜。我今年看到了有一本书，是那个《蛤蟆先生去看心理医生》，也是今年出的比较有名的一本书吧。嗯，这本书还很有意思。我是今年去那个呃旅游的时候，在成都的那个方所里边看到了这本书，然后我就站在那儿把这本书给看完了，因为它真的很好读。然后它本身是从那个《柳林风声》。的这个童话里边引申出的几个角色，包括什么欢呐、啊、苍鹭老师啊，那个苍鹭老师就是作者自己，他是一个心理咨询师。他主要讲的内容其实有点像那个之前我们做节目的时候谈到一本叫《亲密关系》的书。嗯、亲密关系实际就是指你和你关系最亲密的那些人，包括你的父母啊，然后你最亲密的那些朋友啊，还有伴侣啊，如何相处，为什么会产生这么多的问题？然后这中间有一个很重要的篇幅，他在讲一些情感绑架的这种部分，就是我们原来谈过，就我就是为了你好，对吧？你应该听我的，不然的话，就是你会伤害到我，而且你如果不听我的，你还会伤害到你自己，你会吃亏，等等等等的这些问题，最后就是让这个世间里的所有人都喘不上气。而这个《蛤蟆先生去看心理医生》这个书呢？就有点像亲密关系里情感绑架部分的一个特别具体的描写，就是我看到这本书的那个感动的那个点在哪里呢？是，嗯，我发现就是书的切入的角度和写法非常重要。就是说，它的内容，如果你看过《亲密关系》的话，你会发现说，哎，他这不是老调重弹吗？他只不过是把已经成型的一些理论，然后换了一个像讲童话那样的一个方式给重说了一遍，这有什么好？新鲜的，但是如果你能看进去，你看着看着看进去了的话，你会突然发现说有一些前人已经做过的一些社会科学方面的结论，当他作为像教科书一样啊板着脸灌输给我们的时候，我们就有点像听一个新闻，哦哦，我知道了。就像这样的一个感觉，或者像我们学教科书，哦哦，我知道了，我背下来了，就会有一点这种感觉。但他换了一个写法，或者是像童话，或者是像朋友聊天一样，我慢慢聊给你听。然后他很具体的，就是你听着那个蛤蟆在跟他找的心理咨询师苍鹭，然后再说他是怎么样被他的什么好朋友欢呐、啊、给伤害掉，怎么样伤了他的心，他每天如何的心情的灰暗啊这些东西的时候，你突然有一种离你非常近。嗯，好像一个朋友在给你讲，或者是你会觉得，在某一刻发生在你自己身上的事情被这个蛤蟆给说了出来，你会突然有一种代入感，你会一下子以平等的一个心态，慢慢的接受这件事情，然后他反而这个童话会觉得更加的难忘。我觉得这个就是温暖的书的一个很大的特征。为什么我们看了那么多的正确的权威的东西都没有给我们很大的触动，反而是我们小时候听到的很多的童话会让我们记到现在？我想这就是其中的有一个道理，就是。某一些书，也许道理是颠簸不破的，但是他换了一个视角，他能够平视你，而不是一个权威的角度在俯视着告诉你，你就是因为自己心里有这样那样的缺陷，所以你自己才过不好那一生。似乎那种平视的视角，就是大家我们都会犯这些错，我们都会遇到这些坎坷。嗯，你也遇到了，我也遇到了，但我们可以试着有发生那么一点小小的改变。只要小小的努力那么一点点，哎，也许我们的这个人生会有所不同。我们日常的这种痛苦似乎都能得到某种缓解。哎，这个就是我觉得写书的角度很重要。嗯
0: ，确实。